0: Hello, vous écoutez Salut, ça va Le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement. Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés. Rendez-vous sur techcare.co. Bonne écoute Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va C'est un épisode en duo aujourd'hui. Oui. Et, et, et vraiment euh, Bonjour. Je suis très heureuse parce que ça fait un petit moment hein, finalement qu'on n'avait en pas enregistré un à deux. La dernière fois on était dans une voiture sous la pluie, là on est sous des plaides dans un lit. Écoutez. Oui, tout à fait. <rire> on s'adapte à la saison, on est passé en mode hivernal et aujourd'hui, on va on va parler de changement, alors euh, de saison peut-être, mais surtout de changement dans la vie de tous. Je crois que les, les saisons qui changent ont quand même un impact, on aura l'occasion d'en parler. En tout cas du changement du changement quel qu'il soit dans une vie Alors, on peut parler des petits changements et on peut parler des grands changements les changements que tout le monde traverse plus ou moins genre les déménagements les ruptures mmh. et tout ce qui s'ensuit changement de de boulot de collègues de voilà et euh, et des changements euh, peut-être même euh, d'humeur de situation mmh. tu vois familiale de vaste sujet ouais le changement hein je <rire> pense qu'on y est tous confrontés euh, au moins une fois dans sa vie et d'ailleurs euh, des petits et c'est difficile pour un petit, de, tu vois, d'appréhender le changement, on le voit, un petit qui, qui change l'environnement, enfin, tu vois, quand t'es oui, enfant, oui, c'est difficile, oui. les repères. Oui. Et je pense qu'on peut peut-être enclencher sur ça, mais tu sais, la notion de, de perte de repères, je trouve que c'est assez évocateur dans le changement, c'est un indicateur qui te montre que tu es dans une situation de changement. Parce que souvent on dit ah là là, j'ai plus mes repères, ou euh, tu vois, quand tu changes, mm -mm. ça peut être des repères de lieu, mais des repères de gens, ou des repères de. Tu vois, on est vachement attaché à ça. Bah, de toute façon, il y a vraiment ce truc-là de. Il y a une peur de la routine ouais. chez beaucoup de personnes. C'est vrai. Alors qu'en réalité, l'être humain a quand même besoin d'une certaine routine dans certaines choses. Alors on est ouais. plus ou moins sensible à une forme de routine, mais c'est quand même des repères fondamentaux. Euh, qui vont faire que on va savoir où on va. Et par repère, tu disais lieu etc mais un repère ça peut être aussi une croyance une, euh, une valeur très forte en tout cas des choses qui vont guider et on a besoin de guider d'ailleurs quand on manque de guide et ouais. qu'on est complètement perdu ça peut vraiment impacter euh, bah, le sens de la vie et, et tout ça il y a un truc hyper Enfin, euh, j'allais dire drôle c'est pas vraiment le mot mais euh, j'ai l'impression que je passe ma vie à dire ça dans les épisodes de c'est pas vraiment le mot <rire> mais c'est toujours les mots qui me viennent de à la fois on serait toujours dans un truc de euh, la routine c'est pas bien on a ouais. envie de changer euh, cette routine-là, casser la routine. Et en même temps, dès qu'il y a un changement qui s'amorce et qu'on a envie de casser cette routine, euh, eh ben on est stressé, on est anxieux ah ouais, et on se vrai. demande si on préférait pas rester dans la zone de confort au préalable, tu vois. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je pense qu'il y a aussi un élément qu'à prendre en compte, c'est est-ce que c'est toi qui initie le changement ou c'est un changement que tu subis, entre guillemets, tu vois Oui, je vois ce que tu dire. Genre, tu veux dire. es dans une routine, tu te dis, bah voilà, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, euh, d'entamer une nouvelle activité, d'oser quelque chose que je n'ai pas osé auparavant, etc. Et ça ne veut pas dire que le changement ne sera pas euh, compliqué, parce que ça, ça peut être toujours, tu vois, difficile et, et tu, ça peut te demander en tout cas un effort. Mais tu as aussi le changement que tu subis et quand tu as par exemple euh, un grand besoin de tu vois de contrôle ou euh, que c'est difficile pour toi de justement que ta vie soit régie par des éléments extérieurs que tu ne contrôles pas et pourtant bah c'est le cas pour tout le monde hein, on oui. peut pas tout contrôler <rire> et bah tu vois tu as ce truc là où euh, l'adaptation peut être euh, difficile mais j'ai l'impression ouais mais même quand c'est toi qui initie le changement en fait c'est stressant quand même et c'est ah d'ailleurs oui. pour ça que des fois tu le fais pas c'est pour ça qu'il y a des il y a des fois où tu as envie de, de de faire un changement mmh et tu reportes ou tu attends toujours le bon moment, on y revient ouais, encore une fois, ouais. mais t'attends attends encore euh, que ce soit le bon moment parce qu'en fait le bon moment tu as l'impression que c'est celui où tu seras plus stressé. Ouais. Tu te diras ben bah, c'est bon en fait je peux amorcer ce changement là parce que ça y est je suis plus stressé. Alors que fondamentalement vraiment... attendre mmh. de ne plus rien ressentir de désagréable pour amorcer un changement et eh ben c'est attendre toujours parce que en fait le changement fait peur, c'est normal et du coup tu es forcément stressé quand tu enfin euh... mmh, mmh. oui, tu pas peux en... être excité À différents degrés. Ah, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux toujours avoir de l'appréhension, etc., mmh. euh, quel que soit le changement, et on y est plus ou moins sensible, et c'est toujours à, à plus ou moins euh, différents degrés. Mais c'est vrai que c'est ça qui va généralement bloquer ce changement-là, ouais. c'est oui. d'attendre de ne plus ressentir ces choses-là. En fait, je, je crois que la résistance au changement est encore plus difficile que le changement en lui-même, pas dans le sens où tu es en train de te dire... Euh, « Oh bah, il faut, comme tu dis, que, que, tu vois, que, que je me sente parfaitement bien pour initier, etc. » Mais tu sais, j'ai l'impression que quand ça t'arrive, quand c'est quelque chose que tu subis, pas une décision, donc pas quelque chose que tu mets en place toi, mais vraiment un truc que tu n'as pas forcément choisi, etc. Il y a toujours une part de toi... Qui a envie de rester, euh, euh, qui est nostalgique, qui a envie de. Tu mm -hmm. sais, c'est un peu le truc du c'était mieux avant. Oui, oui, je vois ce que tu veux. Tu dire. vois, c'est très, très euh, courant dans plein, plein de trucs et je le vois même. Alors, euh, on disgresse, mais vraiment, genre, c est, c est, ça m'a frappé ces derniers jours sur les réseaux sociaux et etc. Quand il repasse, je te dis une, une bêtise, hein, des émissions, des trucs, euh, tu vois, de, des anciennes époques et tout, je te jure, tous les commentaires, il y en a forcément. Ah là là, mais ça, c'était la vraie époque. Ça, c'était quand même. Mieux. <rire> la vraie époque. Tu vois, ouais, non, mais vraiment, <rire> ce truc-là. Et on sent qu'il y a une espèce de résistance, alors peut-être très caractérisée par l'humain, parce que en fait, le changement, c'est, comme tu dis, euh, on va dire historiquement parlant, animalement parlant, euh, synonyme de danger. Mais il y a vraiment ce truc-là où on est vachement rattaché à l'avant, même si je suis certaine qu'à ce moment-là, quand on vivait l'avant, tu vois quand mmh, on était mmh, au mmh, moment mmh. présent de ce, oui, que, ce oui, qui oui, représentait oui, l'avant, c'était déjà mieux avant il y a cette espèce de nostalgie perpétuelle du truc où c'est mm -mm. beaucoup plus facile, parce que comme tu le dis, c'est beaucoup plus facile de se conforter dans un truc qu'on connaît déjà et que du coup auquel on a réussi à s'adapter ouais, en fait bah, en fait je pense que ça dépend des gens des gens des gens, ouais, des gens oui. et de la personnalité je pense qu'il y a enfin ça, ça va aussi être en fonction de ta capacité d'adaptation tu vois on n'a pas tous la même capacité euh, la même adaptabilité etc mmh. euh, en fonction de qui on est ou de notre vécu et je pense que euh, en fonction de de nos fonctionnements si on est plus ou moins rigide en fait dans nos fonctionnements ouais. euh, bah l'adaptabilité va être euh, plus ou moins euh, performante entre guillemets si je peux parler mmh. de performance <rire> c'est pas le mot qui me venait <rire> oui, non. Mais ah. <rire> je vois tout à ce que tu Mais, 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 mais c'est vrai qu'on peut pas de toute façon parler de que tout le euh... monde et de tout, tu vois. Mais je pense qu'on peut parler de peut-être nos réactions, nous, face au changement. Et forcément, on est deux personnalités différentes. Donc peut-être que déjà, ça parlera au moins à deux catégories de personnes différentes. Mais comment est-ce que. Toi, tu gères le changement. Ben, ça dépend les changements, mais plutôt bien. Ouais. Mais plutôt bien parce que euh, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite. Mmh. Euh, J'ai une capacité d'ennui euh, qui est assez excessive, mais en lien avec euh, voilà des, des choses particulières, on va dire. <rire> <rire> non, mais j'avais parlé dans. Je crois que c'est le en fait c'est le, le prochain épisode qui va ah. sortir mmh. <rire> voilà, c'est pour ça, que, en fait j'ai toujours l'impression de me répéter mais euh, euh, parce que du coup j'ai un TDAH notamment et donc je sais que j'ai cette capacité là à m'ennuyer beaucoup donc pour le coup mmh. c'est un fonctionnement particulier euh, qui fait que j'ai souvent tendance à initier des projets, des changements etc. parce que sinon euh, je suis en perte de stimulation etc. mais bon il faut faire attention à ça aussi donc en vrai je pense que je gère plutôt bien les changements parce que ça me stimule et que j'en ai euh, il y en a deux. beaucoup où j'initie et ceux que tu subis ça, ça, ça... Euh, pff, mais euh, franchement non, je trouve que que je m'adapte. Ouais. J'ai appris euh, j'ai pas eu le choix que d'apprendre à m'adapter. Ouais, euh, sur adaptation. Ouais, euh, ouais, euh, pour hum. le coup, euh, sur ça. Ça veut pas dire que je suis pas stressée. Hein. Euh, non. Parce que, voilà, ah, que comme tout le monde. Je le sais, ça. Euh... Ça peut me rendre anxieuse selon les changements ou ce que ça va convoquer chez moi, forcément. Mais j'y vais. Ouais. Euh, J'ai cette capacité-là euh, quand même, euh, je trouve... À... Mais par contre, j'attends pas de me dire que... Euh, tu euh, vas pas de ne stresser. rien ressentir pour y aller, parce qu'en fait, euh, ça n'arrivera pas, parce que forcément, il y a toujours un peu d'anticipation, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, et euh, c'est accepter de, de, de se dire que ça peut ne pas forcément se passer comme on avait prévu. D'ailleurs, en fait, ça ne se passe pas toujours comme on avait prévu, mais ça, c'est pas grave. Mais attendre, voilà, je ne me dis pas euh, attendre d'être prête. Euh, ou attendre d'être... Euh, mmh, ouais. Ça veut pas dire que je suis pas sûre de moi, tu vois, mais euh, de ne rien ressentir au niveau de l'anxiété, etc., pour y aller, parce que ça, en fait, plus t'attends, oui. plus anxieux en vrai, pour amorcer un changement, parfois... Euh... Oui, puis j'imagine quand t'as déjà un terrain anxieux de base, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, oui. Euh, Ça t'accompagne, entre guillemets, toute ta vie à plus ou moins grande échelle, et du merci, bon, on a une capacité, aujourd'hui, de, de, pou de pouvoir mettre en place des choses qui font que tu vis avec euh, une anxiété, sans qu'elles impactent trop ta vie. Oui, oui. Mais forcément du coup, comme ça t'accompagne enfin je comprends le, le, le truc où, tu, où à un moment donné tu t'es dit et dans ton fonctionnement tu t'es dit de toute façon genre euh, ça fait partie de la vie et ça fait partie aussi en plus du changement, donc je m'adapte avec Ouais et puis, euh, et puis tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a des guides en fait qui peuvent euh, être là et ça peut être effectivement des personnes, des lieux, des machins mm. mais moi euh, ce, qui, ce qui me raccroche aussi et ce qui m'aide aussi beaucoup c'est que j'ai des sortes de mantras en fait dans des ma tête, c'est des guides euh, voilà qui, mm. qui font que je sais où je veux aller et, et euh, par Parmi ces mantras-là, il y a vraiment le fait de... Je me dis toujours, bah en fait, euh, prouve-toi. Tu prouve-toi mmh. que tu es capable prouve-toi que tu sauras t'adapter et tu sauras faire face à, aux difficultés que tu rencontreras si jamais tu en rencontres en fait oui, face à bah, ces changements-là j'ai l'intime conviction que aussi euh, m'adapter à ces changements-là et, et les initier c'est quelque chose qui peut m'aider à prendre confiance en moi et à continuer à mmh. prendre confiance en moi et puis voilà et ça c'est quelque chose que je dis beaucoup en entretien euh, et que <rire> tout anxieux <rire> doit savoir mais il faut éviter d'éviter mmh. en fait dès qu'on évite par peur quelque chose ça nous éloigne en fait de, du bon chemin chemin et éviter l'évitement. Moi, c'est un truc qui me guide. Là, je me pose sur la question de est-ce que là, tu évites un changement parce que tu as peur de ce qui pourrait t'arriver, mmh, des mmh, choses qui mmh, n'existent mmh. pas et du coup, c'est pas le bon chemin ou est-ce que tu évites ça parce que fondamentalement, c'est pas en lien avec toi oui. et c'est n'est pas Mais raccord. Tu on vois. en revient toujours avec ce, ce truc de, de connaissance de soi oui. qui est fondamental. Et, et tu vois, toi, tu es une personne qui est hyper portée par des valeurs, des combats et ça guide, comme tu dis, beaucoup de choses. Et je pense que c'est carrément même un moteur euh, hyper important dans les décisions que tu peux prendre, dans le chemin tu vois, que tu visualises, etc. Mm -hmm. Et cette connaissance de soi, déjà, c'est quelque chose... Euh, bon, on commence à en parler ici, on en parle beaucoup, parce qu'on est dans cette thématique des persos, psycho etc. Mais concrètement, déjà, c'est un apprentissage qu'on ne nous transmet pas ou très peu dans le chemin classique de l'éducation nationale, etc. Euh, mais c'est fondamental, parce qu'en fait... Moi, je, je discute beaucoup avec pas mal de personnes et je pense que peut-être toi aussi en, en, en entretien, tu vois ça, mais il y a ce truc-là où parfois, tu as cette envie, tu as des objectifs, tu as des projets, etc. Mais tu as une espèce de flou qui est encore plus terrorisant et terrifiant parce que tu as envie d'aller, mais tu ne sais pas si c'est bon pour toi. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais tu vois, qu'est-ce ouais, qu voilà. qui va faire en sorte que tu sois aligné Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui vraiment euh, résonne chez toi Et ça sans connaissance de soi et sans expérimenter, surtout, c'est ce que tu disais, et, mm -mm. et de, de, surtout euh, éviter d'éviter, c'est-à-dire euh, aller euh, à, la, à la confrontation, j'allais dire, mais avec ce qui peut nous impressionner, etc., pour savoir, et parce qu'il n'y a pas de mauvaise expérience, c'est-à-dire que... Euh, je oui, même les expériences désagréables, t'apprends oui, euh, apprends chose. Oui, que c'est pas pour toi. Oui, ouais, tu vois ce que je veux dire Tu veux te lancer dans une nouvelle activité, tu sais pas, t'as vu, j'en sais rien, t'as vu un truc un post passer sur les réseaux, tu t'es dit oh, « peut-être que ce serait sympa, machin, etc. » T'essayes et en fait, tu te rends compte que bah, ça ne te plaît pas du tout, bah, c'est une case de plus cochée dans, euh, je vais dire, dans la matrice de, de qui tu es, en disant bah, « ça, ça ne me correspond pas ». Ouais. et puis tu vois, moi j'ai vraiment le sentiment que les gens ont perdu, euh, et moi la première, hein, ça a pu être le cas euh, dans ma vie, et ça peut encore m'arriver, hein, mais en leur capacité à... Euh, résolver les problèmes, mmh. euh, en leur capacité à gérer les situations difficiles. En fait, euh, c'est ce que je me répète souvent, et c'est aussi ce que je, je répète souvent euh, voilà, aux, aux personnes que j'accompagne, etc. Mais euh, si je retrace euh, ta vie, la mienne, mmh. ou celle de, de n'importe qui d'ailleurs, ben bah, en fait, si on retrace toute la vie, il n'y a déjà plein eu de difficultés, il y a déjà plein eu de changements, il y a déjà plein eu de, de choses sur lesquelles on a dû s'adapter, etc. Et en fait, même si parfois c'était difficile, désagréable ou que même parfois on se retrouve dans des situations qui n'étaient pas normales, mmh. on a géré Dire, oui. On a géré les choses, on a su prendre des décisions, Bien on a sûr. su. Tu vois, et moi je sais que c'est ça aussi qui m'aide à mmh, parfois mmh. Euh, initier des changements, c'est de me dire, mais en fait. Je suis capable. Voilà moi comment je vois les choses. Mmh. Et en fait, même si demain je rencontre des difficultés, même si demain je suis face à un problème, etc., eh ben demain, je saurai trouver les solutions ouais. pour gérer ce problème-là. Ça ne veut pas dire que ce sera facile ou que ce ne sera pas, euh, que ce sera non, même, mais pas des agrèses. Je l'ai déjà vois. fait. J'ai été capable de voilà, le faire, et je suis capable en fait. de le faire à nouveau, ouais. et, et d'utiliser les ressources mm -hmm. qui sont à mes côtés, que ce soit des personnes en qui j'ai confiance, exactement. que ce soit des outils, que des ce soit des, des activités, soi, ouais. des ressources en soi, etc., pour faire en sorte que cette nouvelle situation qui se présente à moi, si elle se passe mal, que si, si dis, avec la... si elle se présente, tu vois, si elle se présente, sur du conditionnel. Exactement. Je puisse y faire face, je puisse la gérer, et, et que ce soit un, un nouvel apprentissage, un nouvel obstacle de franchie, en entre euh... guillemets. Mais croire en, en sa capacité à, à gérer les difficultés euh... mm. qui se Pose à nous en fait, parce que. Et puis, enfin voilà, et puis de toute façon, les anticiper, ça nous aide pas à les gérer en amont. Enfin, je veux dire, oui. on, on se prépare pas mieux à gérer une difficulté euh, parce qu'on s'y est préparé dix ans. Ryan Reynolds, hier, pour Mint Mobile. Avec le prix de juste about everything going up during inflation, nous pensions que nous allions nous mettre nos prix à l'aise. Avant, ah bon, hein, à et part oui. la vivre plusieurs fois dans sa vie parce qu'on l'a anticipé. <rire> oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on pas plus de solutions. C'est vraiment cette double peine euh, mm -hmm. et qui, qui est propre euh, aussi à l'anxiété, à l'anticipation. C'est qu'en fait, tu es en train de te mettre dans un état émotionnel que tu prédis et qui, ça se trouve, en plus de le prédire et donc de le vivre pour rien, entre guillemets, tu as compris, euh, et ben, ce ne sera pas euh, du tout en adéquation avec ce que tu vas ressentir si jamais une situation mm -hmm. difficile se présente. Et donc, c'est forcément un élément qui est plus ou moins bloquant dans ton, ta capacité à entreprendre quelque chose. Parce que quand tu es dans une situation émotionnelle ou des pensées qui sont hyper tu vois euh, anxiogènes où tu anticipes des changements de façon difficile, bah, tu exclues toutes les possibilités que ça se passe bien aussi. Mais complètement, d'où l'importance de se faire euh, d'autres scénarios dans sa tête et de se dire mmh. qu'en fait, euh, c'est celui-là qui me fait le plus peur, mais ça ne veut pas dire que c'est celui-là qui va se produire. Et puis euh, surtout, euh, d'être au clair avec le fait que... Euh, on se prépare enfin jamais à un événement euh, désagréable mmh. dans le sens où en fait combien même demain il arriverait que bah, ça se resterait au désagréable enfin ouais. on on on, puis on trouve pas plus de solutions euh, en amont non enfin, c'est pas possible c'est vrai euh... que euh, moi j'ai un truc par rapport à ça par rapport aux relations humaines parce que euh, tu vois quand tu as eu euh, des difficultés euh, au niveau des du lien par exemple une trahison par exemple, mm -hmm. très difficile, où, euh... alors je ne parle même pas dans le cadre familial, parce que je pense que ça, ça active d'autres choses, mais en tout cas dans le cercle social, on va dire, ou même au travail, tu vois, quand tu as subi du harcèlement, ou bah, des schémas qui sont susceptibles de se répéter, dans le sens où c'est des contextes qui, qui se répètent. enfin Il est très fort probable que si tu as subi du, du harcèlement dans, dans le travail, tu, tu vas être amené à retravailler, ça ne veut pas dire que tu vas resurbir du harcèlement, mais ce que je veux dire, c'est que le contexte dans lequel mm -hmm. tu étais au moment où tu as été harcelé, il se répète, au même titre que quand tu as été trahi dans une amitié, il est fort probable, et je l'espère, que... Tu et d'autres amis euh, par la suite. <rire> et, et, donc, et donc, tu vois, tu peux te dire à un moment donné, est-ce que moi, je me suis posé la question euh, Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans ce cadre-là, euh, suite à une trahison amicale, il y a pas mal de personnes qui euh, m'ont dit autour de moi, euh, oui, mais, mais parce que tu es trop gentil, ou parce que, ah, mais euh, tu fais trop confiance trop vite, euh, comme si euh, ça induisait le fait que quand il y a un changement dans ta vie aussi, brutal et douloureux que par exemple une trahison tu remets en question qui tu as été et donc tu modifies ton comportement avec toutes les personnes qui ne sont absolument pas concernées par ce qui vient d'arriver parce que en protection et en éventualité que et à un moment donné je me suis vraiment posée je me suis dit mais il est hors de question que je modifie la façon dont j'aime que mes relations se passent parce que fondamentalement euh, ben, euh, quand tu es bien en amitié euh, ce n'est pas parce que ça s'est passé mal avec quelqu'un euh, que ça va se passer mal avec tout le monde et heureusement et donc, ne pas anticiper le fait que si je modifie mon comportement et si je n'accorde plus autant ma confiance et si je suis plus autant généreuse ou peu importe ce en quoi la relation est impliquée eh ben je vais anticiper le fait que ça ne va pas pouvoir se reproduire parce que mm -mm. parce que je, je suis certaine qu'en plus ce n'est pas vrai c'est à dire que ce n'est pas forcément en modifiant qui vous êtes et en suradaptant et, et tu vois et en se renfermant sur quelque chose qui ne vous correspond pas par une éventuelle protection hypothétique on va dire parce qu'on sait pas vraiment on, je pense qu'on peut toujours arriver à, à vous atteindre peu importe tu vois la façon dont, dont tu penses de te protéger, eh ben, je me suis dit tu es en train de gâcher des potentielles relations qui peuvent très bien se ben passer aussi. Ça, en fait, c'est juste que ce que tu expliques c'est très bien expliqué, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai été trahi. Bien évidemment, quand on se fait trahir ou quand on vit un événement difficile et qu'on en a souffert, le cerveau se dit ok, cette situation-là, là est dangereuse pour moi. Enfin, ouais. Je veux dire, c'est une situation à laquelle on se sent très mal, on peut, ça peut nous rendre très tristes. Donc on va, dans un premier temps, chercher à l'éviter ou à s'en protéger. Le problème, c'est que dès qu'on met en place des comportements d'évitement ou tu vois, de protection, euh, par exemple, bah, du coup, je redeviens, je me mets à devenir méfiante avec toutes mmh. mes amies, par exemple. Le cerveau apprend que si la relation se passe se bien. bien. C'est pas mmh. pas parce que la relation doit bien se passer et que la personne en face de toi est une personne de confiance. La relation se passe bien parce que tu es devenue méfiante et parce que tu t'en mmh. protèges. Donc ça renforce le fait d'être Et du, coup, exactement. Et eh du oui. coup, tu tombes dans un cercle vicieux de si ça se passe bien, c'est parce que je mets ça en place et pas réellement parce que je peux faire confiance. Et donc, ça te renforce l'idée que tu ne peux pas faire confiance. Mmh. Et ça, on peut le retranscrire oui, sur, sur n'importe quelle situation. Choses. Mais c'est euh, mais, mais pour ça que personnellement, euh, j'ai refusé que ce soit le cas et, et j'ai pas souhaité modifier quoi que soit mais toujours est-il que ça n'empêche pas que dans votre vie après même si tu toi, prends la décision de, tu vois, au contraire multiplier les rencontres. Là, je parle de, toujours dans cet exemple-là de, de trahison et d'amitié, hein, mais de multiplier les rencontres, les sorties, les attachements, etc. Que tu vas avoir des signaux qui seront peut-être un petit peu plus euh, alertants qu'avant. Je, je te donne un exemple précis. Genre, par exemple, dans le cadre de l'amitié, tu vas avoir un message auquel euh, on te répond froidement, par exemple, et euh, tu vas être en interprétation parce que c'est un de ce qui s'est passé mmh, mmh. Dans, dans une trahison précédente, par exemple. La réaction que moi j'ai mis en place et que je me force à avoir, c'est que quand j'ai un doute, je me confronte. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, j'appelle la personne et je dis « Coucou, <rire> j'ai reçu ce message, qu'est-ce que tu voulais dire par là J'ai besoin d'un petit peu plus d'explications. » Et en fait, oui, c'est des mécanismes qui rassurent, mais c'est aussi pour apprendre et parce que je pense que c'est un apprentissage oui, mais efficace là le comportement que tu mets en place voilà parce que du oui. coup il te permet d'avoir d'autres infos de te rassurer et, et là c'est un adapté. scénario euh, différent qui en mm -hmm. plus est appuyé par le fait que enfin tu, tu as une explication qui ah non j'étais en voiture j'ai dicté le message euh, je te dis n'importe quoi mais euh, du coup j'ai pas mis tu sais c'est des trucs bêtes mais on est forcément euh... <rire> t'as vu je te l'ai dit en plus la dernière fois je te connais j dit, je suis sur l'ordi j'ai pas des j'ai la flemme <rire> <rire> non mais euh, avec toi je me suis jamais posé la question mais mais tu vois pour des personnes qui dans ta vie et qui sont, oui, euh, oui. tu vois, des amitiés <rire> on va dire plus récentes euh, t'as comme ça des, des petits moments donc, ce que je veux dire par là c'est que c'est ok parfois quand on a vécu des situations qui nous ont blessés et qu'on qu a dû s'adapter face à un changement Donc, eh ben, une perte euh, d'une personne pas forcément le deuil, hein, je parle là une personne qui s'écarte de notre vie ou d'un nouveau travail ou euh, d'un déménagement euh, de n'importe quel changement puisque c'est le sujet de l'épisode D'avoir des moments où on a des petits triggers sur des situations qui, mm -mm. auparavant, bah, passaient tout seul parce qu'on n'avait pas été forcément confronté à cette situation. Et d'aller s'y confronter, comme tu le dis, de ne pas éviter, pour que notre cerveau soit en apprentissage, que ces signaux-là ne sont pas forcément synonymes de danger. C'est ça, mais pour moduler nos croyances, en fait, tout ouais. simplement. Parce que forcément, quand tu vis des événements, il y a des croyances qui se font forge et ces croyances là vont continuer à s'entretenir en fonction des comportements que tu mets en place et des situations ça. que tu vis ou que tu ne vis plus et quand c'est vraiment trop trop compliqué de moduler toutes ces croyances et ces comportements bah c'est là qu'intervient euh, oui une thérapie euh, une euh... thérapie voilà où il faut demander de l'aide quand ça bah, toujours pareil quand ça devient handicapant que source de souffrance oui. et que voilà enfin parce que parfois tu arrives à le faire tout seul et enfin euh, voilà moi je suis à l'aise de dire que euh, ce que je fais aujourd'hui seul euh, bah, en fait j'ai pas toujours su le faire seul tu vois mmh, et j'ai demandé sûr. de l'aide et et, et euh, la thérapie euh, m'a aidé pour plein de choses dans ma vie mm -hmm. et notamment je pense sur ça tu vois, ouais, mais, et tu vois je tombe pense... sur des bons professionnels après mais Complètement, euh... et je pense que tu as le stade tu fais tout seul tu as le stade où aussi tu peux t'aider d'outils tu vois je, je pense à nos petits coachés sur Taycare qui sont dans des situations où euh, elles sont pas je dis elles parce que nous sommes beaucoup de pratiquement 99,9% de, de femmes donc j'ai décidé <rire> qu'on disait elles elles sont vraiment tu vois pas dans, un, dans une situation comme tu dis ça devient très handicapant pour le, le quotidien etc mais euh, bah, tout avec leur vécu. D'ailleurs, on a plein, 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 plein de profils, c'est ça qui est génial sur, euh, sur Techair. C'est vrai qu'on a des personnes qui sont étudiantes, des personnes qui sont mamans, des personnes qui ne sont pas mamans, des personnes qui sont euh, en poste, d'autres pas, euh, indépendantes, entrepreneuses salariés, bon, bref. Et donc, on est tous confrontés, hein, peu importe la situation, l'âge, euh, à des changements, etc. Et c'est vrai que euh, c'est hyper intéressant de voir comment euh, chacune utilise les outils qu'on met à disposition dans le coaching pour, à un moment donné, pouvoir les appliquer dans leur vie. Et d'ailleurs, il y en a même certaines qui l'utilisent euh, en parallèle du Thérapie et certaines disent Bon, bah, voilà, je me suis mise sur le programme. Et je sais pas si tu as vu, mais là, dernièrement, on sent que c'est les changements de saison, etc. <rire> il y a euh, Ah, ben bah, j'ai ressorti mon, mon outil sur les pensées, etc. Euh, euh, mon exercice sur les pensées, etc. Et, et je trouve ça génial en fait qu'on puisse se dire qu'à un moment donné, euh, ce qu'on apprend à des moments de la vie où c'est un peu plus compliqué, c'est pas des trucs qu'on va forcément faire tous les jours. Moi, je suis pas pour ce truc de dire Il faut absolument, tu vois, écrire tous les jours, sauf si on en a envie, hein, bien sûr. Je, je parle plus de ces espèce d'injonction de tu médites tous les jours, tu fais du yoga tous les jours, tu vas écrire tes gratitudes tous les jours, etc. Mm -hmm. Mais juste savoir que c'est comme une énorme boîte à outils qu'on a à côté de nous, et que face à des changements, face à des périodes plus difficiles, eh ben, on prend on ce pioche, dont on a besoin. Et quand on n'a pas l'outil et que là, on se retrouve face à sa boîte et qu'on se dit que là, on a besoin d'un nouvel outil, et eh ben, on, on entame quelque chose avec un professionnel formé et que là, on puisse, tu vois, mettre en place d'autres choses et, et c'est le cours de la vie, quoi. Oui, et puis, en fait, euh, parfois, ça peut ne pas durer mille ans, quoi, tu vois. Oui. Enfin, des fois, c'est des petits réajustements, hein, euh, ça. mais qui sont nécessaires, mais qui vont changer en fait la donne, quoi. Mmh, mmh. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, Enfin, moi, je pense que si on conclure, euh, sur, si on conclut, ouais concluons, <rire> c'est que euh, je pense qu'il ne faut pas attendre ouais, de ne rien ressentir euh, et d'être euh, mm. complètement serein parfois pour entamer un changement. Même les changements avec lesquels on est les plus alignés peuvent venir convoquer chez nous bah, des insécurités, des oui. choses un peu difficiles. Et c'est complètement euh, normal. Mm -hmm. Et surtout, ben, ne pas généraliser des situations problématiques à toutes les autres oui. euh, voilà. C'est pas parce qu'à un moment donné ça a été compliqué que ça le sera toujours et les émotions n'ont pas de hiérarchie et en fait c'est ok de parfois avoir peur c'est ok d'être stressé ou au contraire d'être enfin non pas que ce soit un contraire mais d'être excité moi je sais que je suis très excitée par les changements et on a ce truc là tous les deux d'être de, euh, tu vois très 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 porté mais on sait que c'est pas le cas pour pour tout le monde et ça veut pas dire encore une fois que excitation ou euh, joie enlève le fait que bah, à un moment donné on a ce truc de Bon, j'ai fait cette superbe randonnée, je suis en haut de la montagne là, c'est un peu haut, j'ai un peu peur, mais pff, je l'ai fait et je vais continuer. Et tu vois, il y a ce truc là où, où petit à petit, je pense que plus on se confronte au changement, plus on voit que ça peut aussi bien se passer, plus on a envie de, de tenter en fait aussi. Oui et, euh, et, et quand même ne pas oublier que parfois on est bien dans sa petite euh, oh oui. dans sa routine et, et tu vois parce que oh malgré oui. tous ces changements et c'est ce qui fait aussi que je pense qu'on arrive à, à appréhender ces changements de façon euh, plus ou moins sereine mais bon qu'on y a aussi c'est que à côté de ça il y a quand même un équilibre et une routine tu sais qui stabilisent bien sûr. et je pense que en fait les deux ne sont pas à l'opposé euh, je pense que tu peux complètement t'épanouir dans une routine et avoir des, des changements à côté et, et, euh, et aussi ces changements là seront d'ailleurs d'autant mieux vécues je pense que s'il mm -hmm. y a quelque chose de stable et de rassurant, oui. de réconfortant à côté tu Moi, vois je, que le, je, je, dis je le vois tout à fait comme une métaphore d'un avion euh, alors c'est pas très écolo cette métaphore mais vous allez comprendre c'est un, un avion euh, qui, qui vole voilà, il est en l'air et il a plein de projets il, est, il peut aller dans tous les sens et il a du carburant etc et à un moment donné bah, juste t'as plus de carburant, on sait que c'est la crise j'arrête ces métaphores bizarres mais vous avez compris <rire> et à un moment donné il a besoin de venir se reposer et de se sur recharger son -avion. Et sur son porte-avions etc et en fait euh, d'ailleurs c'est un des prochains épisodes que j'ai envie de faire un épisode solo mais ne rien faire c'est productif, c'est le titre de l'épisode, vous avez une avant-première mais pour expliquer qu'en fait euh, le cheminement surtout quand on a tendance à avoir besoin toujours de faire pour se sentir euh, vibré, vivant, tout ce que tu veux et c'est mon cas aussi donc c'est pour ça que je me permets d'en parler, c'est accepter aussi comme tu dis que parfois ne rien faire ça fait partie de la construction des projets ça fait partie de la construction des changements ça fait partie de l'assimilation Oui et puis euh, vu qu'on est dans la métaphore <rire> Je parle souvent de cette histoire de, de chaises et de tabouret, là, il vaut mieux être assis oui. sur une chaise à quatre pieds que sur un tabouret, de oui. sorte que si tu as un pied qui se casse, tu tiens toujours en équilibre. Si demain tu décides de changer tous les pieds de ta chaise d'un seul coup, en mm. fait, ça se casse la gueule. Donc, le cul fait, par terre, euh, ouais. euh, a la viande c'est que, en verte. fait, euh, tu as des piliers dans ta vie, mm -hmm. tu as des domaines de vie qui sont importants, et quand il y a un changement dans un domaine de ta vie, dans deux ou même dans trois, hein, mm. <rire> c'est non jamais, mais c'est important d'avoir toujours des, des, des choses qui tiennent, en fait, et qui tiennent. Oui, des et sur lesquels te repérer et quand tout est bouleversé dans ta vie, eh ben c'est là que vient le fait d'avoir des, des repères en soi, mmh. des, ressources, enfin, des valeurs en soi qui guident quand il euh, y a moins de choses palpables au niveau matériel, physique, je veux dire. Oui, ouais, bien sûr. Bon, qui tient encore, tu vois Complètement. Et c'est tout ça, c'est des choses que, qui se développent d'ailleurs et, Oui, et, qui se travaillent ouais, complètement. complètement Et on espère que ce podcast, il contribue aussi à vous faire réfléchir sur tout ça On espère en tout cas que le sujet vous aura intéressé Comme toujours, vos retours sont très précieux Donc euh, bah, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot sur Instagram Sur celui de Mathilde le Mien, celui de Take Care On vous mettra de toute façon <rire> tout en barre d'infos On se les partage dans tous les cas Et on apprécie beaucoup avoir vos retours sur tout ça on vous souhaite une très belle journée, soirée, euh, que vous soyez en voiture chez vous, en train de faire du sport, une très belle en vie, de... très belle vie ouais, carrément. <rire> Mais on se retrouve quand même la semaine prochaine pour <rire> pour un nouvel épisode. Et prenez soin de vous, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé, ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.